1: 14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы снова с вами вместе. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМСКи плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. Три балла всего лишь показывает Яндекс. Движение в городе хорошее, за исключением. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона МКАДа между Минкой и Новой Ригой стоит. Там дорожно-транспортное происшествие. По внутренней стороне сложно проехать от волоколамки до Новой Риги. Потом поедете нормально. На юге есть затруднения между Каширкой и М4 Дон. Так, третье транспортное кольцо. Здесь, в принципе, везде хорошо, за исключением съезда на шоссе энтузиастов со внешней стороны. Садовое кольцо едет быстро.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, наши с вами планы. Силонов объяснил ослабление курса рубля. Притоками и оттоками валюты. Мит Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине. Представитель МИДа Ирана сделал это заявление. Будем разбираться, что это за переговоры без участия России, как это воспринимать в Москве. В России в 2022 году отмечен рост особо тяжких преступлений с участием подростков. Это тема после информационного выпуска. И в конце мы с вами обсудим, что правительство не поддержало проект, о а праве тратить мат капитал на спортивный сектор.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: Итак, много заявлений сделал э, министр финансов Антон Силуанов, но одно обращает на себя внимание. Он говорит, что ослабление курса рубля связано с торговым балансом, а не с продажей бизнеса иностранцами, сообщил ТАСС, министр финансов Антон Силуанов. А вы помните, что, ну, как-то так совпадало, что когда иностранцы уходили э, из, э, закрывали какой-то бизнес, что-то с долларом происходило, и даже Блумберг об этом писал, что якобы им таким образом позволяли выводить э, инвестиции, поэтому падал рубль. Так вот, Силуанов говорит, что Лето, время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту растет. По его словам, некоторые эксперты считают, что ослабление курса рубля вызвано работой правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Но это не так. ЦБ и Минфин ранее договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать миллиард долларов в месяц. И министр отметил, что для России важен предсказуемый курс рубля, указав, что курс оказывает влияние на инфляцию и на незащищенные слои населения. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, зав финансовый рынок. Экономического университета имени Полиханова Константин, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, а как это понимать? Вот, э, во-первых, он говорит, Силуанов говорит, что это торговый баланс, а не продажи бизнеса иностранцами О чем много было инсинуаций за последние там, несколько месяцев И он говорит, что лето, время отпусков, люди едут за границу Но, как кажется, все-таки в 2023 году не так много людей едут за границу Чтобы покупка долларов э, оказывала такое серьезное влияние на курс
2: все так и есть, безусловно. С одной стороны, у нас есть определенный дефицит, то есть восстановление а, импорта, uh-huh. а, чего мы хотели, и то, что мы чувствуем да, в условиях отсутствия какого-либо дефицита, и в частности в иностранных а, там, товарах, услугах, а, которые в привычном для нас объеме, все, все, все находится на полках, что называется. Uh-huh. Но при этом... Действительно, бизнес продолжает утекать, уходить из России. Иностранные инвесторы пытаются продать и, естественно, вывести капиталы. И это, как мы видим действительно дестабилизирует, что ли, такую ситуацию на валютном рынке. И у меня даже вот родилось предложение, а мы все думаем, куда деть нам рупии лишние. Мне кажется, надо, вот кто хочет уйти из России, мы же не против того, чтобы они конвертировали раз в рубли, им не нужны, и дальнейшие инвестиции и заработки в России им не интересны. Но надо дать им возможность не в долларах и евро, а в рупиях, прямо выводить капитал и ради бога, и нам хорошо, и они... Будут наверняка довольны И при этом курс не будет так сильно зависеть От подобного рода динамики Константин, но
1: почему Силуанов говорит Что это не связано с продажей бизнеса иностранцами То есть если министр финансов говорит Это не связано, значит это все-таки связано
2: это было, связано, было да, связано, до того, как мы увидели э, штурм 80 рублей за доллар, да, uh-huh. вот, вот тогда это был резкий скачок, как раз вызван разовой продажей крупного бизнеса в России. И с тех пор ввело, ввели ограничения, то есть это... А, комиссия при правительстве принимает решение о разрешении продажи и сумму утверждает и разрешает конвертировать и выводить из россии в общем валюту сейчас они ограничили в месяц сумму максимальную которую можно вывозить и как следствие это перестало влиять ключевым образом угу. извлекли уроки Извлекли
1: уроки. Силуанов говорит, что важен предсказуемый курс. Но получается, что правительство как бы де-факто говорит, что контролировать... Что уровень, э, стоимость самого доллара не так важна, важна предсказуемость, сколько он будет стоить, но насколько это все-таки верный подход, потому что, ну хорошо, будет предсказуемо, что доллар будет в диапазоне 85, например, 100, ну хорошо, Министерство финансов скажет, что предсказуемо, отлично, но для экономики это важна не не столько предсказуемость, сколько фактическая стоимость этой валюты.
2: Да, но вот здесь такой дуализм Это тяжело, конечно, осознать и понять (смех), Неподготовленному человеку Да и подготовленному я тоже смотрю Со стороны и также э, Диву даюсь, когда вроде бы все понимают Что предсказуемость курса рубля Ключевым образом влияет И на инфляционные процессы И на предпринимательскую активность И, в общем-то, на наш уровень Доходов и качества жизни И при этом э, э, Центральный банк Говорит, что нет, он не хочет Не контролировать, не отвечать за устойчивость Курса рубля, и поэтому, естественно, вот это безответственность, не желание ни Министерства финансов, ни Центрального банка угу. взять на себя ответственность за предсказуемость. Ну хорошо, сейчас мы услышали этот диапазон 80-90, но если Центральные банки, и Минфин, а, а у инструментов у них и денежно-кредитные политики и финансовых инструментов предостаточно для того, чтобы гарантировать до конца года, к примеру, этот диапазон то вот это и называется предсказуемость, и пускай 80-90 это не такая же большая, мне кажется, все-таки волатильность, при этом мы видим, что текущее ослабление рубля уже привело к некой сбалансированности доходов и расходов, по крайней мере, uh-huh. в рамках того запланированного дефицита бюджета. То есть никаких рисков дополнительных не возникает. Вот бы э, взяли они на себя эту ответственность. Но только, э, к сожалению, пока, наверное, надо подождать, чтобы э, дальнейшие макроэкономические показатели тоже уже э, приняли какой-то устойчивый характер. а От предсказуемости вы даже не поверите, насколько больше плюсов чем минусов от э, некого сохранение резервных фондов, накопленных резервов в Российской Федерации. Просто,
1: Константин, важно еще здесь понимать, что есть предсказуемость для финансового блока. То есть, если они понимают, что доллар будет стоить столько, и они подстраиваются под это, или они понимают, что если какие-то меры не принимать, то доллар будет стоить столько-то, и поэтому какие-то меры нужно принимать. Но вы сами говорите, что фактически от регулирования Центральный банк Минфин по каким-то причинам отказывается. Вопрос по каким?
2: Они каждый раз кивают на вторую 90-х годов прошлого века часть, да? и когда, uh-huh. в общем-то, некая все-таки заниженная а, курс рубля, то есть слишком крепкий рубль приводил к необходимости тратить резервы и тем самым все равно спровоцировал там, дефолт 98-го года. То есть, но сейчас мы говорим о том, что рубль-то уж точно не крепок, да, то uh-huh. есть его ослабление, переход в этот новый диапазон 80-90 более чем комфортен для всех. И вот здесь бы, может быть, у нас с вами было такое таргетирование курса в диапазоне. Вот вполне вероятно для ЦБ, с одной стороны, это могло бы снять страхи того, что им придется этот курс держать всю жизнь, а точнее до какого-то кризиса, потому что им почему-то кажется, что надо обязательно этого кризиса дождаться. Но, с другой стороны, мы говорим 80-90 до конца года, и если правительство бы это прогарантировало, то... Все вдруг неожиданно бы поняли, что это и антиинфляционные меры, и меры поддержки бизнеса, и внутренние инвестиции были бы а, в больших объемах, и более охотно бы а, в России бы замещали иностранные. То есть сейчас, мне кажется, такая идеологическая борьба Центрального банка и Минфина, и единственное, только вот вербальные интервенции, они тоже со стороны Центрального банка очень значимы, и рынок, и бизнес прислушиваются, и как только ЦБ все-таки решится на то, чтобы озвучить свои предсказуемые диапазоны, и, и главное, чтобы добиваться этих диапазонов, потому что у нас с этим тоже бывает проблема, когда ежеквартально пересматривают и планы, и прогнозы, и результаты, и это все, конечно, не походит на планирование, а больше походит на гадание какое-то определенное. Наш слушатель вот.
1: Константин спрашивает, хотелось бы понять, нам специально рукотворно рубль обваливает или это рынчик все пришел?
2: Ну, сейчас, на мой вкус, рукотворно, потому что мы понимали, что... Дефицит бюджета нарастал, доходы бюджета так быстро не восстанавливались, как хотелось. Mm-hmm. Причем, как ни парадоксально, не нефтегазовые доходы выросли больше, чем на 18% относительно плана. А вот нефтегазовые, к сожалению, себя так не ведут предсказуемо. И это, естественно, было необходимо, управляемо, не случайно, прежде чем мы увидели новый диапазон, и от правительства пришла информация, что комфортно было бы видеть рубль 80-90. Мы проводили расчеты для того, чтобы три триллиона э, дефицит бюджета сохранить и даже меньше. Э, курс 87 рублей за доллар более, чем комфортен. Поэтому вот этот там 85-90 даже можно оставить интервал, гарантировать его до конца года, потому что макроэкономическая стабильность будет сохранена. В общем-то, а инструменты денежно-кредитной политики УЦБ предостаточно при условии, что ограничение на валютном рынке сохранились. То есть спекулянтам там не не, не разбежаться. Контроль за банками, которые раньше тоже очень активно спекулировали на курсе, сейчас исключен. Поэтому здесь еще есть такой... Скрытое оружие э, такого возмездия, которое можно всегда вернуться к его использованию, это обязательная продажа но... валютной выручки экспортерами. Uh-huh. То есть сейчас мы их освободили от этого, но может быть уже стоит потихонечку закручивать гаечки для того, чтобы. Как
1: было в прошлом году летом мы видели совсем другой курс, кстати.
2: Да, да я... uh-huh. вот если uh-huh. мы сейчас сделаем стопроцентную обязательную продажу, выручку, то мы вполне можем увидеть и 70-60 <свят> снова рублей. Но... но это тоже невыгодно было бы не для бюджета, Ну, не для бизнеса. Это как раз непредсказуемость порождает. Но вот эти инструменты, которые могли бы послужить укреплению рубля, они тоже существуют вполне. И в том числе ключевая ставка не последняя в этой связи, но очень вредный, мне как кажется, инструмент, потому что делает более дорогим кредиты. Надо сказать, одной рукой государство через госзаказы, через дефицит бюджета деньги раздает, а другой рукой через высокие ставки по кредитам забирает деньги из экономики. То есть здесь вот, вот такая непоследовательность между нашими финансовыми Ведомственный
1: Спасибо большое, Константин. Я вас благодарю. Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, за кафедры финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Так, вопрос был от нашего слушателя: почему тем же инвесторам не отдать доллары и евро? Наши эксперты, равно как и власть придержащие, говорят, что у нас дедоларизация, долларов бесполезная бумажка. И мы хотим торговать целым арсеналом валют от юаня до каких-нибудь тугриков, говорит Виталий. Но говорить это одно, а по факту все несколько иное. То есть, с одной стороны, когда. Финансовый блог говорит, ну вот рынок у нас такой, то, соответственно, возникает вопрос, а верно ли в нынешних условиях довольно сложных, экономических санкций, дефицит валюты и так далее, говорить именно о рынке? То есть рынок работает он в какую сторону при каких условиях? При такой, таком жестком международном давлении, экономическом давлении возможно ли говорить о том, что именно рынок должен все решать? сколько что должно стоить. Но в данном случае, обращаю ваше внимание сейчас на заверение Силуанова, что ослабление рубля связано именно с торговым балансом, а не с продажей бизнеса иностранцами. Но это сейчас. А вот вопрос, насколько продажа бизнеса иностранцами и позволение им а, вывести капитал отсюда, в тот момент повлиял на курс, и, соответственно, результаты этого влияния мы видим сейчас.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: четыре и восемь Fм
0: Поток успеем сказать главное.
1: Миттерана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине. Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса, заявил он, комментируя информацию о мирных переговорах, которые ожидаются в начале августа в Джиде. Слова дипломата приводят иранское агентство Фарс. 29 июля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Эр-Рияд планирует провести 5-6 августа в Джиде мирные переговоры по Украине. Последним изданием на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Утверждается, что участие в консультациях уже подтвердили Евросоюз, Великобритания, Польша и ЮАР Ожидается при присутствии помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и Это, конечно, очень интересно, во-первых, будут ли там представители Украины Или не будут там представители Украины Потому что если они там будут, но при этом не будут представители России Будет выглядеть как-то однобоко и странно Если же там нет представителей ни России, ни Украины А это некая, некий форум для... Сведение как-то для консультаций и сведение позиций между, например, африканскими странами и ближневосточными странами, это другой совершенно разговор. Елена Супонина с нами, политолог-международник-востоковед. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что это все-таки за переговоры без участия России? Это исключительно для стран Юга и Востока или же там будут, например, представители Украины, если они там будут, то выглядит странно?
3: Там очень хотят быть представители Украины, и под давлением американцев, похоже, Саудовская Аравия их пригласит. Причем на эту встречу рвется аж президент Зеленский, хотя изначально формат был уровня советников по национальной безопасности. Угу. И второй момент Зеленский уже был. Саудовской Аравии в этом году, когда его опять-таки под давлением американцев пригласили на саммит Лиги Арабских Государств с тем, чтобы он выступил с речью. Похоже, что американцы давят, и Саудовская Аравия несколько готова продемонстрировать гибкость под этим давлением, но при этом хитро пытаясь сохранить отношения и с Россией. Так, после саммита Лиги Арабских государств Саудовская Аравия, вопреки мнению американцев, снова продлила сотрудничество в рамках организации ОПЕК+, чтобы поддержать цены на нефть на высоком mm-hmm. уровне. Видимо, они будут готовить некие похожие шаги и сейчас, чтобы, чтобы Россия как-то получила какое-то тоже моральное удовлетворение.
1: Но в данном случае, Елена Владимировна, что это за переговоры и как это можно воспринимать, например, в Москве, особенно с учетом того, что МИД Ирана поддерживает мирную инициативу? Это действительно попытка стран Востока и Юга как-то свести свои позиции по отношению к украинскому кризису или про что это?
3: Ну, заявление МИДа Ирана – это пока такое очень короткое интервью, одного из чиновников, который все-таки пока не носит характер официальной позиции. Но если эта встреча превратится в нечто такое, что будет носить декларативный характер и символический, мол, мир во всем мире, мир на Украине, то Тегеран вполне может поддержать эту декларацию, потому что в первой половине этого года Иран и Саудовская Аравия замирились при посредничестве Китая, и здесь сделать какой-то жест ну, Иран вполне может. Но это может быть даже и к лучшему, потому что тогда уж точно будут все решения этой встречи выхолощены и превратятся в некое такое символическое послание, мол, давайте вести переговоры и о чем-то договариваться. Никаких обязательных решений в отсутствии России, не будет принято. Они не планируют этого. Никаких механизмов для исполнения деклараций тоже не будет. Единственное, наверное, будет решение такое, которое они попытаются выполнить, это созвать еще одну встречу, но только на более высоком уровне до конца года, чтобы на ней, возможно, даже присутствовал и президент США Байден. А это уже имеет отношение к...
1: Uh-huh. американской
3: внутриполитической повестки к тому, что там грядут э, выборы, и Байдену нужно продемонстрировать хоть какие-то успехи.
1: Но вопрос еще, как это будет в прессе подаваться, конечно, в западной, потому что уже сейчас Wall Street Journal отмечает, что навстречу не пригласили России. тот цитата, которая избегает любых серьезных переговоров о мире, то есть вопрос, что э, публично эти форумы могут использоваться для продвижения позиции, какой? что вот уже там э, 100 с лишним стран мира предлагают какие-то планы или выступают за мирные переговоры, а Россия ни за какие столы не садится, хотя сама Россия не отказывается от этого, но говорит, что сейчас никаких вариантов вообще э, нету, потому что те условия, которые выдвигает Украина, они неприемлемы, и в итоге тупик возникает.
3: Естественно, они попытаются выжить максимум из этого информационного потока, и в этом плане встреча получит mm-hmm. широкое освещение в зарубежных СМИ. И здесь подача будет явно антироссийской. Но, положа руку на сердце, в общем, в таком сближении стран глобального юга и запада, есть моменты, которые могут вызвать напряжение в Москве. Потому что Россия тоже работает сейчас активно как раз на этом же направлении. Это началось еще с Мюнхенской конференции в феврале этого года, когда страны Запада поставили перед собой задачу, отрывать, оторвать потихонечку от э, России некоторые страны Азии и Африки, и даже mm-hmm. Латинской Америки, то есть так называемых колеблющихся, с тем, чтобы хотя бы демонстративно показать, э, что, в общем-то, взаимопонимание между Западами и, и Западом и этими государствами существует. Но эта борьба продолжается, и здесь у... Э, Западников не такой уж большой опыт при, всей, при всем их колониальном прошлом, если говорить о Великобритании в частности или Франции, но Восток может все перевернуть с ног на голову, и эта встреча, на мой взгляд, превратится все-таки в такое хитрые поддавки со стороны стороны арабских, африканских, азиатских государств. Мол, вы нас нас давите, вот мы вам показали, что мы за мир во всем мире и готовы даже декларации показать. Но дальше этого дела не пойдет, потому что все люди терты и понимают, что ситуация будет решена только на основе того, какая будет обстановка на фронтах.
1: Елена Владимировна, другой еще момент. Многие страны предлагали свои планы, и тут африканские страны тоже выступали, Значит, Китай выступал со своими инициативами и так далее. Но, в принципе, роль вот таких форумов для России, значимость есть или все-таки мы в какой-то степени тоже понимаем, что это некое формальное мероприятие, то есть дань какому-то протоколу международному, но, как вы говорите, все тертые и прекрасно понимают, что зачем.
3: Нынешняя встреча – это продолжение во многом встречи на похожем уровне, даже на более высоком в другом королевстве, в датском угу. в июне этого года, когда вот после мирной
4: конференции, да? Да, угу. в
3: Копенгагене, когда после мирной конференции, где были приняты решения такого рода контактов, вот состоялось уже такое первое официальное полусекретное мероприятие, где были представители и Южной Африки, и до этого они побывали и на Украине и В России также вели переговоры о всяческих мирных инициативах. Там были представители некоторых других азиатских, африканских, арабских государств. Вот сейчас продолжение. Китай пока в этом активно не участвует, только внимательно следит за происходящим. Без Китая мы тоже понимаем, что ничего толком у них не получится. На самом деле все осознают, что не на таких мероприятиях будет решаться судьба этого конфликта, а на секретных закулисных переговорах. Это вот такая показушная... Активность, которая в информационном плане, может быть, доставит некоторые неудобства и вызовет у наиболее чувствительных некий невроз, но на самом деле только у тех, у кого нервы слабенькие, потому что, потому что те страны Африки, Азии которые примут участие и уже принимают в подобных рода контактах, у них у всех очень хорошие отношения с Россией, и рвать эти связи они не собираются.
1: Но у нас прям минута осталась. Ну как тогда воспринимать заявление представителей Южноафриканской республики, который говорил, что мы пришли не за дарами, это в контексте зерновой сделки, например. Вот, То есть Африка все равно некоторые страны демонстрируют ну, такое отношение к происходящему, которое несколько различается с тем, как у нас транслируется.
3: Ну, а как может э, руководитель государства, учитывая, что в каждой стране есть еще своя внутриполитическая повестка, заявить, что он пришел за дарами, э, это
4: все Ну,
3: говорится на публику, а на самом деле... На самом деле, сотрудничество идет, и многим оно нравится.
1: Спасибо большое, Елена Владимировна. Я вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог, международник, востоковед. Так, надо взять на карандаш. Караван все равно дойдет. Последователей будет все больше и больше из этого списка. Однажды развернуться в нашу сторону. Сила в правде, говорит Адам. Ну, понимаете, в чем дело? Эти, Эти страны, они и не были изначально отвернуты от России. То есть для нас, страны Большого Юга и Большого Востока, это некая надежда на то, что будет вот этот огромный конгломерат, с помощью которого Россия сможет тоже отстаивать свои интересы перед Западом. То есть есть сила зла в виде Запада, который мы сейчас так формулируем, есть сила добра. Вот. И сила добра должны победить. Но иногда действительно из тех заявлений, которые делаются, возникают сомнения, как бы, а все ли а все ли меры принимаются, чтобы это шло по нашему сценарию? Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица, радиостанция «Говорит Москва». у микрофона Евгения Волгина. Программа «Поток» продолжается. Так, как обещала, несколько ваших сообщений зачитая Даже так, что форум выглядит представительным, имеется в виду форум, который предлагает по украинскому кризису, собирать Саудовская Аравия. Сильные экономики, почти треть населения мира – это не сходка где-то за гаражами. Так никто не воспринимает а, форум а, как сходку а, где-то за гаражами, если в этом форуме нет России. Как раз-таки интересно, что... Какие планы есть у стран Юга, у стран Ближнего Востока, у других стран, соответственно, не западных, по поводу украинского кризиса. И про что это? Потому что все равно каждый в свою политику. Это важно понимать. Страны собираются не потому, что им хочется быть ближе к России или, таким образом, они ближе к Украине. Они сами преследуют свои собственные интересы. И нам важно понять их интересы, подвигать какие-то усилия для того, чтобы с этими странами, ну, как-то убеждать их, например, оставаться... Соответственно, в в нашем поле влияния С нами работает Или же там действительно имеют большое влияние а это, очевидно, совершенно западные государства, которые когда-то были владельцами этих колоний, чтобы продвигать свои инициативы. И мы пытаемся понять, в том числе и между строк, а что это такое. То есть если форума нет, условно, это не значит, что эти страны целиком и полностью с Россией. Если этот форум есть, но это не значит, что эти страны целиком и полностью без России и вне России. То есть у них все равно украинский кризис – глобальная международная проблема. И предлагать свои варианты решений, даже если они не будут приняты, но просто их декларировать. Это важно, потому что э, речь идет об экономике, о торговле, о политическом влиянии и так далее. Кто-то пишет, сейчас скажу, спросил... Чат GPT, что делала бы нейросети, если на ЦРУ и стала бы президентом России. Задание вывести ценные ресурсы, потом деньги на них. Так что никто не догадался, 100 пунктов план на 70-м пункте машинка сломалась, но от их результатов я был в шоке. И, Но ну, мало ли, с чатами GPT многие сейчас со всеми с нейросетями балуются. вот, Поэтому но просто вы учтите, что вот эти все чаты... Нейросети они просто способны агрегировать огромный объем а, информации, которая есть в интернете. Это не значит, что она сама все придумала. Нет, просто она а, огромный массив информации обработала и выдает вот что-то, при том, что чаты иногда выдают такие до банальности банальные вещи, что, в общем-то, ну ну и что дальше? Ну вот чат GPT это придумал, ну а кто-то придумает что-то другое. Так, люди не в курсе, что Зеленский подписал указ, который запрещает вступать в переговоры с Россией. Ну, как подписал, так и может проигнорировать. Понимаете? Если много чего игнорируется, это не значит, что и этот указ, где Зеленский сам себе запрещает вступать в переговоры с Россией, тоже, в общем, будет проигнорирован. В конце концов, может быть, про этот закон даже в какой-то момент никто и не вспомнит.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. Давайте теперь
1: про другие проблемы. В России в 2022 году отмечен рост особо тяжких преступлений с участием подростков. Количество совершенных правонарушений, а именно особо тяжких преступлений, выросло на 22,5% и составило максимум за последние 5 лет, сообщается в докладе о работе уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой Беловой. В целом количество совершенных с участием несовершеннолетних особо тяжких преступлений выросло, составило 2256 фактов. Это самый большой показатель. Общее количество совершенных преступлений уменьшилось на 4,4%. То есть общее уменьшилось, но особо тяжкие выросли выросли на двадцать с лишним процентов. Со ссылкой на статистику МВД в докладе обращается внимание на увеличение числа несовершеннолетних, задержанных за участие в несанкционированных публичных мероприятиях в ряде городов. Игорь Несиренко с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Игорь Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Скажите, здравствуйте.
1: пожалуйста, а что происходит? То есть общее количество преступлений любых снижается с участием подростков, но особо тяжкий растет, а причем растет довольно серьезно?
5: Ну, я бы сказал больше. Мой опыт позволяет говорить, что всегда статистика она достаточно часто бывает занижена. Я думаю, что нам больше, скажем так, есть опасности и есть поздно, ну, скажем так, поводы для волнений. А касаемо именно особо тяжких преступлений это достаточно просто. Дело в том, что молодые люди, которые совершают подобного рода преступления, они а очень часто играют, скажем так, в компьютерные игры, когда смешивается процесс игры с жизнью. Я видел преступление, которое выходят за рамки нормаля именно у ингроманов. То есть грубо бы там ударов ножом по одному и тому же человеку. То есть люди бывают, уходят в такую вот жизнь. Более того... Существует достаточно, э, ну, скажем так, я не открою Америки, да, я скажу, что существует достаточно серьезная проблема расследования подобного рода преступлений, и молодые люди об этом знают. Почему? Потому что работа с молодыми людьми предполагают пограничные истории, когда люди у нас находятся в совершеннолетней, не находятся, а это уже здоровы большие люди, большие уже не дети, ну, понятно. по размеру, по поведению. Mm-hmm. Но! По закону мы должны предоставить им соцработника, родителя, адвоката и так далее. Любое действие с подобного рода людьми ну, выходит выходит за рамки процессуальных норм. И я лично был свидетелем, когда передо мной стоял двухметровый молодой человек, которому не исполнилось 14 лет, и мы с ним вообще ничего не могли сделать. А там было тройное убийство женщины и двух детишек. Понимаете, это особенность нашего времени. Мы опаздываем с, с развитием законов, с развитием способов расследования подобного рода преступлений. То есть мы не
1: признаем, как бы на уровне государства, пока не признается, что дети способны на какие-то, ну, как бы, дети по закону дети. По возрасту дети способны на особо тяжкие какие-то преступления, ведь мы понимаем, что, например, в 30-е годы прошлого века довольно серьезная работа велась по тому, чтобы бороться с подростковой как раз преступностью, там сразу Макаренко вспоминает, кого угодно, то есть по факту это признавалось, беспризорники, которые совершали особо тяжкие преступления, но здесь-то речь идет не о беспризорниках, вот в чем дело.
5: Ну то, они, наши дети достаточно часто предоставлены сами себе. Давайте обернемся в наш собственный мир. Наши же дети очень часто сидят в гаджетах. Вот часто насчет этих гаджетов уходит, скажем так, получается барьер между родителями. Это тоже У-у-у-у. фактура, простите, мы не можем ее никак э, стереть. Понимаете, это одна сторона медали. Есть еще более страшная сторона медали, что... Сейчас мы должны признавать, что существуют мигрантские образования. Это тоже дети, которые уже выросли здесь, в своих правилах, Понятно. в своих угу. нормах и общепринятых для них нормах. И это не всегда нормы, соответствующие уголовному процессуальному закону и уголовному праву. Какие варианты, Игорь
1: Владимирович, но какие факты, точнее не какие факты, а какие выводы мы можем делать, и самое главное, какие меры вот видите лично вы для того, чтобы ситуация менялась?
5: К сожалению, я думаю, что я не сильно порадую аудиторию и вас. Я думаю, что нужно ужесточение законов с одной стороны, с другой стороны, нужно изменение законов, скажем так, с позиции больше предоставления прав сотрудникам правоохранительной системы Средственного комитета России, потому что иным образом мы не пройдем, потому что давайте будем объективно, у нас общество достаточно быстро молодеет. А мы зацепились за цифры 14 и 16, и говорим, все, мы не имеем права с ними заниматься. А объективная сторона медали перед всем нашим обществом, она другая, извините. У нас, как девочки, которые выходят получают аттестат об образовании, это уже взрослые дамы. И мы смотрим на это с удивлением. А не надо удивляться, надо объективно, реально оценивать ситуацию. А мы играем с вами в бирюльки, простите.
1: Но у них нет, у детей сейчас нет что, Понимание ответственности? Или мы приходим к тому, что во всем виноваты видеоигры? Или нет, что? есть совокупность, совокупность вопросов, факторов,
5: которые uh-huh. существуют. У нас он достаточно часто сейчас можно признать это, хромает скажем так, вопросы за детей, когда они закончили школу, они представлены сами себе в достаточно больших местах. То есть давайте только не будем брать Москву и Санкт-Петербург за норму. Россия — это не только э, Москва и Санкт-Петербург. Это огромная страна. И это есть факты. Существует АОЕ, об этом стыдно всем говорить. Да, запрещенная она, конечно, структура, вот, да. Да, вот, Она запрещенная структура, но ее дети исповедуют, потому что с ней никто не борется. А те люди, которые были в погонах и боролись с е их уже попросили, потому что это как-то так и шаблонненько работать по этому поводу, понимаете? И масса-масса вопросов, которые ведут и малойбой прогноз. Ну, мы еще достаточно много увидим. Больших тяжких преступлений и у нас еще увеличится преступность, я думаю, что в разы.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Я вас благодарю. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник в полиции в запасе, эксперт полиграфолог МВД. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами буквально пару минут поговорим на эту тему. Что, с вашей точки зрения, происходит? Почему растёт, происходит рост особо тяжких преступлений с участием подростков? И самое главное, какие выводы делаем? И, соответственно, какие меры нужно принимать, чтобы снижать такие, количество таких преступлений? и с чем это может быть связано семь три семь три девять четыре восемь потому что наркотики тяжкие статьи в основном за это сидят закладки и прочее говорит алекс а я не знаю наркотики это особо тяжкая статья или нет вот, потому что речь-то идет не только об этом Помните, мы с вами тоже неоднократно обсуждали Там что-то Бабушка отказалась дать 50 рублей На следующий вечер внук ее зарубил топором Ну что-то жуть какая-то 7373-948, телефон прямого эфира То есть это что-то уже идет еще Во-первых, про понимание ответственности то есть, с одной стороны, есть инфантилизация, видимо, потому что я же ребенок, что у меня же права, у меня права, у ребенка права. С другой стороны, невозможность контролировать свои эмоции, работать собственным гневом. И, соответственно, что еще? Предоставление самому себе. Ну и плюс что делать? Мне не нравится что-то, мне не нравится кто-то, поэтому я пошел, там, за гаражами избил или еще что-то сделал. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Пожалуйста. Я вам скажу, какая
2: причина основательная. Могу разложить по полкам. Но дело в том, что на сегодняшний, на сегодняшний день вот, в полиции полиция огромный отток инспектора ПДН. Вы понимаете, что такое служба? Да? Инспектор ПДН, да, и что с ними? Да, а они, они уходят от того, что... Вот, ну, представьте, на, такой огромной, на такую огромную землю, вот так как они называют, один инспектор... Инспектор, да, по
1: инспектор по делам несовершеннолетних, он не работает со всеми детьми сразу. Он работает с теми детьми, которые попали в его поле зрения. Но зачастую особо тяжкие преступления совершают люди, которые не были в принципе ни в чем заметен. Тихий мальчик, который сидел дома и хорошо учился, и его травили школьники. Ну что-нибудь такое.
2: Нет, нет, вот смотрите, вы правильно все говорите, но дело в том, что вы не знаете основную. Да. Вот. Если есть, есть инспектор или это самое, по делам несовершеннолетних, будет, значит, на такой-то огромный район, ага. на такую землю, один-два человека, а должен там 10 человек. Так. Значит, МВД должно изучать, изучать. Почему отток? А потому что порой на эти должности назначаются Значит, беременные женщины, которые, что? могли сидеть в декрете, получать хорошие, Ну, просто берут беременную. Я понимаю,
1: вы не туда немножечко уводите, насколько я понимаю. Тут еще беременные женщины, которые сидят, как беременная женщина не может работать где-то. Вот. А дело не в этом. Инспектор по делам несовершеннолетних, он работает по факту с детьми, которые были в чем-то замечены. Понимаете, в каком-то непотребном поведении. Нет такого, что в районе есть инспектор по делам несовершеннолетних, равно как участковый. Которые приходят, и к которому надо идти на поклон и говорить, я такой-то, такой-то, вот живу в такой-то квартире. Нет. Они работают уже по факту с детьми, которые вызывают подозрения. Но речь идет о том, что э, те, кто совершает особо тяжкие преступления, это не всегда люди, которые стоят на учете. Вот в чем дело. Это Это просто люди, которые живут среди нас. И, как говорится, ничего не предвещало. И вопрос, что с этим можно делать. То есть, условно, сто лет назад действительно была большая проблема с подростковой тоже, с малолетней преступностью. Это было. Вот. И от тогда целенаправленная работа велась. Хорошо ли она велась, плохо, но тогда проблема была, соответственно, признана. И были выработаны разные меры. Как меры карательного характера, так и меры воспитательного характера. Вот оттуда про Макаренко сразу вспоминает и так далее. Можно ли сейчас... Говорить о том, что, соответственно, давайте вот у нас есть готовые рецепты сюда, вряд ли, потому что времена были другие. И тогда речь шла о беспризорниках, а здесь все осложняется еще тем, что это люди, у которых есть родители, которые вроде бы в благополучных семьях. Но проблема возникает в том, что каким-то образом эти люди становятся не на тот путь. И потом пополнять статистику по особо тяжким преступлениям, которые они совершили. Если предусмотрен срок выше 10 лет по статье, это особо тяжко. По наркотикам почти все статьи такие, со второй и третьей части, Алекс. Хорошо, если про наркотики речь идет, тем более вопрос, что происходит, если дети... Совершенно что это за дети, которые соглашаются Идти торговать наркотиками Употреблять наркотики Соответственно продвигать наркотики И делать закладки и прочее Ну как бы не объяснили, что такое хорошо-плохо Или объяснили, но недостаточно Или не понимают, или хочется просто очень много денег Это же тоже вопрос регулярной работы Регулярного воспитания Как бы крамольно это ни звучало
0: Внимание! Говорит Москва 94 и 8FM. Поток. Успеем сказать главное. Теперь
1: про совсем маленьких детей правительство не поддержало проект о праве тратить мат-капитал на спорт. К обмен счел избыточным законопроект о праве тратить маткапитал на медицинское страхование ребенка до года и оплату спортивных секций для детей до 18 лет. В правительстве пояснили, что предложенные меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей. И, кроме того, согласно закону о доп. мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, маткапитал и так можно потратить на оплату занятий детей в кружках и секциях. Вопрос, что же это был за законопроект и все-таки кому необходимо Продвигать идею, что нужно значит, тратить мат-капитал на медстрахование ребенка Но, ну, видимо, на ДМС Татьяна Будская с нами, первый зампред комитета Госдумы По вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Викторовна, здравствуйте
4: Да, добрый Скажите, вечер. пожалуйста,
1: а почему, в принципе, возникла вот эта идея с, Я так понимаю, с полисом ДМС и с э, идеями оплачивать спортивные секции Хотя и так это все в законе было
4: ну, вы знаете, это надо спросить у автора законопроекта, uh-huh, которым uh-huh. я не являюсь. Он да. на, на самом деле, для вот обывателя, когда он читает новость, там, в Государственной Думе предложили, кажется, что это уже практически решенный вопрос. Но, открою, открою вам тайну, у нас поступают сотни законопроектов uh-huh. которые рассматриваются поддерживаются далеко не все поэтому когда вы даже читаете новость что вы в госдуме предложили надо ждать новость вот, ну, там, понятно приняли да. закон да, и тогда это уже точно и на самом деле это очень важная информация потому что в общем читать новости мы не умеем а вы зато их умеете вот так вот, как это ярко подавать Значит, возвращаясь к данному законопроекту, я думаю, что это был, наверное, один из тех законопроектов, который ну, понимаю, почему угу. выносили, потому что постоянно хочется, ну, вот, и еще чего-то а, вот вынуть, достать из мат-капитала. А, к, как бы, вроде, желая-то лучшего, да, давайте мы вот эти деньги направим ну, там, на... На ДМС, например, там, да. Да, на лечение, еще куда-то, но... Очень важно, что материнский капитал, он не должен дублировать уже другие а, выплаты, который делает государство, да, вот если вы же вот платите налоги, правильно, да, mm-hmm. у нас там 13 процентов вы оплачиваете сами, да, а за вас еще 30 процентов платит работодатель, и в эти 30 процентов уже входят и соцфонд и фонд обязательного медицинского страхования, вот вы своих денег уже оплатили это. Просто вот надо об этом рассказывать, что называется, на пальцах. Поэтому мы не можем два раза оплатить одно и то же. При том, что решение квартирного вопроса, То, на что чаще всего тратится капитал это, конечно, очень ну, новая такая востребованная опция. Последние годы прям резко возросло получение денег, наличных, выплат из материнского капитала. Тем более, что сейчас мы не устанавливаем, на какого ребенка эти денежки идут. Поэтому, ну вот, наверное, я думаю, что именно так правительство и, в общем, ответило. Оценивая данный законопроект.
1: Я правильно понимаю, Сатина Викторовна, что, в принципе, сейчас а, те возможности, которые предоставляются по материнскому капиталу, они исчерпывающие. Ну, потому что периодически возникает, а давайте позволим тратить больше денег, то есть вынимать физически наличные, а не только там 20 тысяч рублей, если прям край. А давайте машину вот еще, а давайте еще что-то. А кто-то говорит, а у меня годами лежит этот мат капитал, и я не знаю, куда его пристроить.
4: А, Но ну, тяжело назвать исчерпывающим, потому что, ну, постоянно мы что-то находим, да, вот даже вот наш восьмой созыв в Госдуму принял закон о том, что маткап можно потратить на дополнительное образование, которое оказывают индивидуальные предприниматели mm-hmm. с образовательными лицензиями, тоже важный момент. Папам расширили возможность пользоваться материнским капиталом и направлять на накопительную часть пенсии. Список закрытым нельзя назвать, но каждое предложение мы со всех сторон рассматриваем, потому что очень важно помнить, что семейный капитал, мы неправильно его называем материнским, он семейный капитал, по большому счету это приданное от государства ребенку. И мы ни в коем случае нашими решениями не должны лишить ребенка этих денег, либо, вот, знаете, как это, причинять добро. Угу. Да, нам кажется, что мы здесь улучшим, а на самом деле он бы и так мог получить, допустим, эти, там, медицинские услуги, да, угу. но при этом угу. вот, выплату семья не получит.
1: Понятно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Благодарю вас. Татьяна Буцкая была с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей семь три, семь, восемь. Телефон прямого эфира. Промат капитал. Вы его получали, и вы нашли, куда его потратить. Или же все-таки вы не нашли его, куда потратить, и поэтому он у вас лежит просто в рамочке, и все, дома. 7373-948, телефон прямого эфира. Насколько для вас, обладателя материнского капитала, этот сертификат э, исчерпывающий по э, тому набору функций, которые э, он несет? в себе. То есть то, куда потратить, а, взять ли ипотеку, что там еще, кружки какие-то оплатить, школы частные оплатить, а, что еще там можно, ну что-то еще, вот на пенсию, может быть, кто-то, кстати, на свою отложил, такое тоже может быть, 7373-248, телефон офира. Мне нужны люди, обладатели материнского капитала. Расскажите, пожалуйста, на что вы тратите эти деньги или вы их не тратите? У меня у ребенка порог развития сердца, кардиолог в отпуске доплатно, вот вам Мы и оплатили со своей зарплаты, говорит Татьяна. Это, ну, понимаете, Татьяна, то, что вы сейчас описываете, описываете, это как раз понятно, что таких случаев, наверное, много, Вот, но государство на это говорит, ну, там, не знаю, дождитесь, наверное, пока вот... По УМС вы сможете попасть к своему врачу или а, там, попробуйте найти... Ну, я, я не знаю, объяснений может быть много. То есть, условно, у государства есть, конечно, очень много частных случаев, на что можно тратить эти деньги, хотелось бы, но, видимо, весь список государство не может предоставить полностью. То есть, иными словами, это нужно было... Вот мы вам даем там сколько-то денег, сколько сейчас мат-капитал, там 400 тысяч с чем-то, вот, и, пожалуйста, тратьте на что хотите... Нет вашего врача, идите в платную клинику. Нет там... Под школу подходящие, идите в частную. Хотя частную, насколько я понимаю, можно все-таки оплачивать. И поэтому нужен какой-то базовый набор функций, которые вот в процентном соотношении пользуются большей востребованностью, чем все остальное. У нас лежит, но мы купим на первый взнос и точно его в квартиру потратим, говорит Костя из Митина. Вот Как вариант, кстати, да, квартиру. И говорят, что если для больших городов это не так актуально, потому что это не та сумма, которая, соответственно, отвечает который может иметь какую-то львиную долю в погашении ипотеки, то для небольших городов это вполне себе весомая сумма. Тут, конечно, сразу встает, а мы там не продадим потом эту квартиру с этими долями. Это уже частности. Возможности есть, потребность в жилье есть. Соответственно, что делать? Вот вам материнский капитал, а потом уже, когда вы обустроитесь, потом уже думаете, как вы будете эту квартиру продавать. Продать ее можно. Вот, просто... Перед вами будут другие обязательства по обеспечению детей долями в другом жилье. Вот. Когда вы сможете, соответственно, тогда вы сможете и другую квартиру купить. Если бы у меня был капитал, я нашла бы, куда его потратить. Но его нет, ребенку 9 лет не попало под эту программу, а жаль, говорит Киткат. Да, с счетом того, что сейчас даже на первого ребенка это есть, в общем, можно только порадоваться за тех людей, которые маткапитал... Переза первого и за второго получают Еще как многодетные получают В общем, вариантов много Сейчас давайте послушаем новости Уже не успеваю я ваши звонки взять а Потом у нас будет небольшая пауза Потом умные парни, Станислав Бышок к нам
3: придет